0: Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, Senhor nós entregamos e consagramos esse momento ao Senhor, eu oro para que Pai em tudo agora os nossos corações, as nossas mentes venham descansar no Senhor, que nós possamos estar com todos os nossos pensamentos agora é, cativos, alinhados Pai ao Senhor, é, retira, Pai, aquieta agora as preocupações, pensamento nos afazeres, no trabalho em tantas coisas que a gente que a gente tem da nossa rotina, mas eu oro para que, nesse momento, os nossos corações repousem no Senhor, que nós possamos encontrar o descanso, Pai, a paz que sede todo entendimento, eu oro para que o Senhor derrame sobre nós, nessa manhã, uma paz que que nada pode dar, Pai, que uma promoção no nosso trabalho, que uma pessoa, que o dinheiro, que nada pode nos trazer, a não ser o Senhor, a não ser o Teu Espírito Santo, e eu oro para que o Senhor venha nos ensinando, venha nos transformando, venha transformando a nossa forma de pensar, que o Senhor venha vencendo, Senhor, as nossas, os nossos achismos, as nossas teimosias, as nossas crenças... A nossa religiosidade Eu oro para que nós, que o Senhor realmente Ministre os nossos corações Os nossos corações estejam abertos agora Toda semente que for lançada Que ela possa frutificar, Pai Que os nossos corações sejam terras férteis Para que cada semente lançada aqui Pela Tua Palavra, ela venha frutificar Nos nossos corações, em nome de Cristo Jesus Amém, glória a Deus Igreja, eu quero Começar essa palavra com uma pergunta Você tem a certeza da sua Salvação? Essa é a pergunta, ela é uma pergunta que todo cristão já recebeu uma vez na vida você nunca tinha recebido, parabéns, sua primeira vez agora é, Todo cristão em algum momento, ele se depara com essa pergunta Às vezes numa brincadeira, né? Às vezes você vai pegar carona com um irmão ou com uma irmã da igreja que é meio... É meio ruim de volante Aí a pessoa olha pra você e fala assim Você tem certeza da sua salvação? Você já fica né? Meio, meio assim Às vezes é na brincadeira, às vezes é na zoeira Às vezes numa pregação, num momento como esse Mas a gente sempre se depara com esse questionamento tem certeza da sua salvação? Às vezes a gente se pergunta Cara, será que eu sou salvo realmente? Se eu morrer agora, acontecer alguma coisa Pra onde que eu vou? E falando de mim, no começo ali da minha conversão E depois de alguns anos da minha caminhada Às vezes a gente fazia, fazia essas perguntas, brincando ou no, no momento de palavra ou às vezes numa reflexão pessoal e para falar bem a verdade tinha momentos em que eu tinha certeza da minha salvação e tinha momentos em que eu não tinha certeza da minha salvação em que batia o questionamento né eu falava cara mas será que eu sou salvo mesmo será que por que que eu sou salvo né é, o que me garante se eu morresse agora ou que se o arrebatamento acontecesse agora eu seria levado não ia ficar aqui qual que é a garantia que eu tenho o que me traz a certeza de que realmente eu sou salvo e eu eu imagino, isso é uma reflexão, não é bíblico, tá, é uma reflexão apenas, que alguns dos discípulos ali, quando Jesus, né, foi morto, nesse período entre a morte e a ressurreição dele, que eles também tiveram essa, fizeram esses questionamentos, cara, já era, acabou, né, Jesus foi morto, a gente abandonou ele na, na morte dele, os discípulos abandonaram ele, e eu imagino que alguns se depararam com esse questionamento também, né, cara, e agora? Tanto que a gente vai ver que a palavra fala que eles voltaram para os afazeres deles. Eles voltaram ali, tirando algumas, alguns personagens ali que a Bíblia fala, né? Como Maria Madalena, como Maria mesmo, a mãe de Jesus, que ficaram ali no momento da morte dele. E a gente pega até o exemplo de Pedro mesmo, né? Depois que tudo acontece, que Jesus ressuscita. E aí ele tem uma conversa em que Jesus pergunta para ele três vezes, né? Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E a gente vai vendo que Pedro uma hora chega e fala para Jesus. Jesus, sabe, né eu te amo nesse nível aqui limitado, mas você sabe que eu te amo, né, e, e aí Jesus reafirma ali a identidade de Pedro, o propósito de Pedro, que Pedro seria realmente uma peça fundamental ali do início da igreja, mas Pedro talvez ele sentiu, ele, ele, ele se encontrou nesse lugar de, de questionamento, cara, eu neguei Jesus, eu fui o que mais bati no peito e falei que, que tava fechado ali com Jesus, que não importa o que acontecesse, se, se tivesse que morrer eu morria, se tivesse que matar eu matava, e no, no na hora ali que precisou mesmo, Pedro espanou, né, e eu imagino que Pedro, ele também se deparou com esse questionamento, cara, eu não mereço, eu não mereço ser salvo, eu não mereço receber de tudo aquilo que Jesus ministrou durante esses três anos e meio de ministério, eu caminhei com o cara, eu tava com ele, lado a lado, mas quando precisei mostrar a minha fé, quando eu realmente precisei, correr o risco de ser preso e morrer junto com ele, eu espanei. E depois a gente vê que Pedro, ele realmente é curado por Cristo ali disso, e ele foi realmente um dos pais ali da do início da igreja. E no curso de líderes que a gente tem aqui na igreja, quando a gente vai formar líderes para novas células, um dos ensinamentos que a gente tem, né, o apóstolo Rina, ele, ele criou ele, todo esse curso ali, depois foi se estendendo para as outras igrejas, e um dos ensinamentos que a gente tem na, na apostila do curso, é que quando a gente vai aprender sobre o que é uma célula, a gente aprende o que não é uma célula. Né? Então, a gente vai ver o que é uma célula. Para a gente aprender isso, a gente vê. A célula é um culto? Não, a célula não é um culto. A célula é uma reunião de oração? Não, a célula não é uma reunião de oração. A célula é uma reunião de louvor? Também não é uma reunião de louvor. Então, qual que é o propósito da célula? É gerar comunhão. É você conhecer gente. É você ser... Acompanhado Porque a igreja, a gente está falando, sei lá Vou chutar um número, a gente tem, sei lá, 100, 100 pessoas aqui Nos cultos de quinta a gente tem mais, sei lá, 120 pessoas No culto de domingo a gente tem, sei lá, 300 pessoas Vocês acham que o pastor dá conta de cuidar da vida de todo mundo? É humanamente impossível Então as células são essa ferramenta que a gente tem Para cuidar das pessoas Então a gente tem o líder de célula que você vai conhecer Você vai conhecer algumas pessoas ali Você vai fazer amizade Você vai, come vai começar a ser discipulado Ser acompanhado a partir disso, você vai é, começar a frutificar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Você vai entrar em algum ministério para você exercer ali um talento que você tem, alguma coisa que você se identifique. E você vai crescendo na sua caminhada com Cristo. Então, a gente aprende o que não é uma célula. Para quê? Para que o líder não deixe a célula virar algo que ela não é. E seguindo essa linha de raciocínio, para a gente entender o que uma coisa é, a gente precisa entender o que ela não é. Então, para você entender o porquê você é salvo, para você ter a certeza da sua salvação, primeiro você precisa entender o que não é, o que não garante a certeza da sua salvação, amém? Deu para entender? Deu? Ou ficou confuso? Não, deu para entender? Então tá bom, então a gente segue dessa linha de raciocínio, tá bom? E o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre a questão da salvação, é que ela não é conquistada pela sua salvação. Religião, bem? Então a sua salvação ela não é conquistada pela religião que você se declara, que você se identifica. Seja ela qual for, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus 7, no versículo 21. Mateus 7, 21. Diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então aqui a gente vê um episódio muito curioso que Jesus diz que no naquele grande dia muitos vão chegar para Ele achando que vão ser recebidos com um tapete vermelho nos céus, né, que vai que eles vão ganhar ali uma coroa, que Jesus vai agradecer pelo pela carreira deles, por tudo que eles fizeram, e na verdade, Jesus vai olhar e vai falar, não te conheço, a parte é de mim, e eles vão falar, Jesus, mas eu profetizei, eu expulsei demônios, fiz tantas coisas, mas o fato é, que essas pessoas não vão herdar o reino dos céus, elas não serão salvas, e quando eu falo sobre a sua que a, a sua religião não garante a sua salvação, isso é um ponto muito mais voltado para nós do que para outras religiões. Então, eu não estou endereçando isso, principalmente, né? Entra também, mas não principalmente para espírita, para umbandista, para católico, para o que quer que seja. Essa parte, esse primeiro ponto, ele vale muito para nós, porque, infelizmente, a gente vê no meio crente, no meio cristão, evangélico, o nome que você quiser usar, uma soberba que muitas vezes nós temos, em relação às outras pessoas De outras religiões Porque a gente olha com um olhar soberbo, orgulhoso De eu tenho, você não tem Era aquela propaganda que não é do, do meu tempo Mas eu conheço a propaganda Da criancinha que tinha o bagulho lá e ficava Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem a gente age como essas crianças, como outras pessoas. Então, a gente tem um, uma altivez, uma soberba, em que a gente olha para pessoas que proclamam outra fé, que se identificam com outras religiões, porque a gente acha que a gente tem algo ali garantido porque você vem num culto toda semana, porque você se declara lá para o IBGE que você é evangélico, porque você escuta a Gabriela Rocha, porque você vai numa cela, porque você está num ministério. Isso não é garantido. Isso não é uma garantia de que você vai ser salvo. Essa é uma garantia de que você é um religioso. Isso sim, de que você se identifica com... Que você se identifica, que você tem uma, uma afeição ali pela religião evangélica. Mas isso não é a garantia de que você vai ser salvo. Isso não é a garantia de que você vai herdar a eternidade com Cristo. Frequentar uma igreja, seja ela qual for, bola de neve, batista, assembleia, universal, qualquer que seja. Ela não é a garantia de acesso livre. A eternidade. É mais ou menos quando você vai num jogo. Futebol, de basquete, de... Do que quer que seja. Não é porque você foi no jogo, você pagou o seu ingresso, você tá com a camisa do seu time lá na arquibancada que você vai entrar pra jogar no campo. Você é apenas o quê? Espectador. A não ser a torcida do Corinthians, né, Fran? A torcida do Corinthians é o décimo segundo jogador. Ali nós ganha jogo. Mas, tirando a torcida do Corinthians, é... Você é só é um espectador. Não é porque você está lá, que você comprou a camisa, que você pagou ingresso, que você paga o seu sócio o torcedor, que quer que seja que você faça, que você entra no campo e você faz um gol, ou faz uma cesta, ou faz um ponto. Então, nos dois casos, tanto nesse exemplo que eu dei, quanto no fato de você vir, você congregar numa igreja, dependendo da sua posição, você é apenas um espectador, apenas, não significa que você faz parte do, da igreja de Cristo na terra, da igreja que vai ser arrebatada, da igreja que vai ser salva, amém? Em Mateus 16, 6, diz assim, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fariseus e saduceus eram duas classes religiosas lá da época de Cristo, e a gente vê que Jesus está chegando com os apóstolos ali com os os apóstolos, está chegando com os discípulos Ali em, um, em uma região, ali em um lugar E Jesus fala isso para eles Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus A gente vê que na, na hora Os discípulos não entendem Eles estavam sem comida ali Então eles acham que é por causa disso Que Jesus está falando, ó, oh, quando vocês forem comprar pão Alguma coisa assim, toma cuidado com o fermento deles E aí Jesus vê eles Se assim, indagando e fala, mano, vocês não Você é churuco né Você é biruleibe, você não entendeu ainda estão andando comigo, vocês não entenderam o que eu estou falando e aí Jesus vai explicar que era em relação ao ensino deles E o fato é que a religiosidade, ela é mais perigosa, ela é mais danosa Que muitas armadilhas e tentações que o inferno vai fazer contra a sua vida né? E às vezes a gente fica numa pira, principalmente se você é mais ligado em batalha espiritual A gente fica numa pira ali, né? Como o pastor brinca, parece que você está vivendo, jogando um, R, um RPG gospel, né? E você está ali e tá, tal, e é o trabalho, é a seta, é o enviado do inimigo, e é não sei o quê mas cara, a religiosidade é mais perigosa para nós cristãos do que qualquer coisa que o inferno possa fazer contra as nossas vidas. Eu sou um fã de Marvel... Né, hoje dá vergonha de você falar que é fã da Marvel Porque essa fase da Marvel tá péssima Mas é, na fase boa da Marvel Que ela fazia filmes com temas relevantes é, No filme do Guerra Civil Lá do Capitão América O vilão do filme é um cara que chama Barão Zemo E a gente vai ver que desenrola toda a história do filme e tal Ele põe os heróis ali, causa uma treta Os heróis brigam entre si, se separam E aí o Pantera Negra vai falar com ele Vai questionar por que ele fez isso E ele fala assim Quando um povo ali, uma nação, um exército Ele é atacado por fora, por um agente externo, quando ele tem um inimigo, ele se une, ele se fortifica, ele, se, a gente é, se a gente começa, por exemplo, a gente vai ver na história da igreja, com uma perseguição, a igreja o que acontece? Ela cresce, ela se multiplica, ela se fortifica, e aí ele fala, mas quando esse povo, esse exército, esse grupo, ele roi, ele, a ruína vem de dentro para fora, quando o é uma divisão interna, aí já era, e a gente vê isso na história da igreja também, quando a gente começa a ter divisões, como a gente vai ver Paulo instruir diversas vezes, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, e a gente vai ver diversas vezes a Bíblia, é, na Bíblia direções sobre essa questão de divisão, de ah, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y... Ah, eu sigo uma teologia X, eu sigo a teologia Y. E a gente vai ver diversas vezes quando a gente se encontra nesse ponto. Aí a gente tá lascado. Então, quando vem uma perseguição de fora, legal, cara. Vai crescer. A gente vai peneirar realmente como tá a nossa fé. A gente vai fazer um autoexame. Mas, quando a gente dá lugar pra esse fermento religioso que Jesus alertou os discípulos, aí a coisa fica feia. Por quê? Falando, voltando nessa questão da soberba que, é, que muitas vezes nós, o povo cristão, a gente tem. Muitas vezes, a pessoa que ela tá entendendo pecado, a pessoa é que ela não aceitou o Cristo na sua vida, é que ela tá num caminho, tá levando pro inferno sim, amém? Mas, muitas vezes essas pessoas, elas estão mais próximas de ser salvas do que a gente. Por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes, elas têm a consciência que elas estão erradas, elas têm a consciência de que elas são culpadas, de que elas não são merecedoras. Se você for numa balada, se você for lá no buchicho na sexta-feira à noite, se você for lá no, num fluxo, e você perguntar, você puxar ali uma pessoa e falar, cara, sua vida tá legal mesmo? Você acha que você morresse agora? Pra onde que você ia? Essas pessoas, elas têm consciência, elas vão falar, não cara, vou pro inferno, não, eu não, sou, eu não sou digno não, não, eu não vou ser salvo Algumas até falam brincando, mas elas têm ciência disso Agora uma pessoa religiosa, ela tem a plena convicção de que ela é merecedora De que ela vai ser salva, porque afinal, cara, eu prego Como eu não vou ser salvo, eu sou prego Pô, tô sei lá quantos anos na igreja, pô, ajudo tantas pessoas Pô, eu faço bem pra tantas pessoas Eu sirvo no, na zeladoria, pô, lavo os banheiros da igreja, como que eu não vou ser salvo E a gente começa a achar que nós somos... Merecedores. E aí, fazendo um paralelo com, com a história lá de Marta e Maria, a gente se depara com a, a realidade de que Cristo está no mesmo lugar que a gente, a presença dele, Espírito Santo, né? Está presente. Num momento como esse aqui, por exemplo. E a gente está como? A gente está como Marta. A gente está trabalhando, a gente está ocupado. A gente tá pensando na coisa do trabalho que a gente tem que resolver. A gente tá pensando no trabalho da faculdade que a gente tem para entregar. A gente tá pensando no almoço depois daqui. A gente tá pensando na logística que vai fazer no Natal com a família. Enquanto Maria estava fazendo absolutamente nada. Mas ela estava aos pés de Jesus. E aí Marta vai falar para Jesus. Falar, ô Jesus, dá uma ajuda aí com essa minha irmã aqui. E imagina a treta de irmão, né? Que daí já é aquela coisa maravilhosa. Fala para essa louca aí, Jesus. Que eu tô trabalhando aqui, servindo você, servindo seus discípulos. Ela tá aí, sentada, lá desocupada. E Jesus fala, Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Então a gente tira uma lição sobre isso, de que muitas vezes a gente tá num ativismo, a gente tá levando uma vida religiosa, e isso não garante a nossa salvação. O segundo ponto que não garante a minha e a sua salvação, é que a salvação, ela não é para todo mundo. Como assim, Vitor? Como que a salvação não é para todo mundo? Jesus não morreu por todos na cruz? Jesus não, não fez o sacrifício por todo mundo? Sim! A vontade de Deus é que todo mundo se arrependa, que todo mundo seja salvo. Em Ezequiel 33, no versículo 11, diz assim, Diga-lhes, juro pela minha vida a palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer a nação de Israel. Então a gente vê que é da vontade de Deus, cada um de nós se arrependa se converta dos seus maus caminhos, se converta ali dos seus pecados e se volte para Cristo. Mas o fato é que não foram todos na história que se arrependeram e que aceitaram a Jesus, o sacrifício dele. Hoje em dia não são todos que, vão, que, que estão se arrependendo e no futuro não vão ser todos que vão se arrepender. Isso diz muito mais sobre as pessoas do que sobre a vontade de Deus. Mas um dos atributos de Deus e que é talvez um dos mais explícitos na Bíblia é a sua Justiça. Então, a gente vai ver, por exemplo, em Provérbios 15, no versículo 9. Você trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aí junto. Provérbios 15, no versículo 9. Diz assim, o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca justiça. Então, Deus ele ama a justiça, e como Deus, ele ama a justiça, como Deus ama aqueles que buscam a justiça, porque ele é a justiça, personificada, ele não pode permitir com que uma pessoa que não se rendeu a ele, com uma pessoa que não aceitou o seu sacrifício, uma pessoa que não decidiu aceitá-la em sua vida, em que ela vá para o mesmo lugar de alguém que fez isso, então Deus, ele é justo, em Apocalipse, abra lá Apocalipse 20, no versículo 11, Apocalipse 20:11 diz assim, depois vi um grande o grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago fogo. Até aí. Então aqui a gente vê uma profecia, um retrato ali, um recorte é, no livro de Apocalipse foi revelado ali ao apóstolo João, do que é, vai ser né, o que é conhecido aí como o dia do julgamento, né, em que a gente vê que todos os vivos e os mortos serão colocados ali, os livros vão ser abertos, quem tiver o nome no livro da vida, sobe para o céu, quem não tiver, condenação eterna, naquele dia, toda a raça humana, de todas as épocas, ela vai se encontrar com a justiça reta e perfeita de Deus, então quando eu falo de que a salvação, ela não é para todos. É porque não são todos que vão escolher o caminho de salvação. E é realmente um caminho difícil. A gente vai ver a, a Bíblia falar de que a porta é estreita. E isso quer dizer o quê? Ah, que os gordinhos não vão para o céu? Não, não é isso, pelo amor de Deus. Quando ele quer dizer que a porta é estreita, é que o caminho é estreito. É difícil. Quando você tenta passar por um lugar estreito com o seu carro, ou você está a pé, você passa num beco, em algum lugar... Que é de difícil passagem, você precisa fazer o quê? Força, você precisa se concentrar, você precisa ir com dificuldade. Você está com o carro ali, pra você não bater no retrovisor, você vai devagarzinho, às vezes você precisa manobrar e você vai e você volta, você vai, e você volta, você vai, e você fica manobrando ali uns 10 minutos até você conseguir sair com o carro. Exige esforço, exige concentração, exige foco. E o caminho para ser salvo também nos exige renúncias. Exige o quê? Esforço. Exige que a gente renuncie a coisas que a gente quer do nosso prazer, coisas que às vezes nem são pecado, mas que talvez já não convém, às vezes não é mais, não faz parte mais de quem você é, do seu convívio, e o terceiro ponto, que não garante a sua salvação, é o que muitos dizem, que há vários caminhos para se chegar à salvação, em João 14, no versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e existe uma crença, né, muito repetida, que fala, não, que todos os caminhos levam a Deus, quem é que já falou isso alguma vez na vida, ninguém falou isso alguma vez na vida, o Chico, você já, ah, você tem cara, Chico, que já falou isso mesmo. Muitas pessoas falam isso, né, repete, não, que todos os caminhos levam a Deus, né, como se fosse a casa da mãe Joana, né, e tal. E eu vi uma frase de um cara que chama Mac, agora eu soube o nome dele, não sei se eu vou falar certo, eu acho que é Style, deve ser isso. Que ele diz assim, todos os caminhos levam a Deus, como juiz. Se você quer conhecê-lo como pai, o caminho é por meio de Jesus Cristo. Então, realmente, essa frase, ela não é de toda errada todos os caminhos levam a Deus, mas se você quer ser salvo, só há um caminho, todos os caminhos vão te levar a Deus, como juiz, no dia, que a gente leu aqui de Apocalipse 20, mas, se você quer encontrar a Deus, se você quer se relacionar com Deus, como pai, se você quer ter um advogado, que é o que Cristo faz por nós, o nosso intercessor, diante do pai, só há um caminho, e a gente vai ver, que Jesus aqui, como, como eu li, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e gente, Há muitas pessoas que são ateias não acreditam em Jesus como, como divindade, como filho de Deus. Só como um personagem histórico, né? porque hoje já não há mais dúvidas de que Jesus existiu. Então as pessoas acreditam nele ali como um líder, como um pensador, como um filósofo, enfim. Mas nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum líder religioso, ninguém fez uma afirmação tão categórica na história de dizer eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, você tem que ter uma, ou você tem que ser muito louco, ou você tem que ter uma certeza muito grande para você falar que ninguém vai, ser, vai se chegar a Deus se não for através de você, e isso é tão real que nenhuma outra pessoa nenhum outro líder religioso, nenhum outro filósofo, nenhum outro pensador na história, e igreja, em nenhum momento a palavra ela apresenta outra alternativa para se achegar a Deus a não ser através de Cristo, então não tem um outro caminho, não tem um, uma outra filosofia, não tem uma outra ideologia, não tem uma outra, não tem outro caminho que você seguir a não ser através de Cristo. Essa é uma verdade que talvez possa ser dura para algum, mas é a verdade. E se Jesus se apresentou como a verdade, a gente não pode esconder isso de ninguém. A gente não pode ser idiota, amém? A gente não pode ser babaca, sermos soberbos, como eu falei aqui, de querer se sentir melhor, de querer ficar dando carteirada, de querer ficar julgando as pessoas, mas essa é uma verdade, Cristo é o único caminho que nós temos para se chegar a Deus, e quando eu falo isso, eu incluo a religião evangélica, como o pastor costuma dizer, a religião evangélica não salva ninguém, foi o que eu falei aqui mais cedo, o fato de você ser um religioso, isso não é garantia da sua salvação, a religião, né, o pastor fala isso bastante, ela vem do, do latim lá, religare, que é o quê? É uma tentativa do homem de se chegar a Deus. E toda religião é uma tentativa do homem de se chegar a Deus. A religião budista, a religião católica, a religião evangélica, a religião espírita e todas que existem. Ela é uma tentativa, ela é uma criação do homem para tentar se conectar a Deus ou qualquer outra entidade. Isso você vai ver em toda a cultura, isso você vai ver. Em diversas, em diversas partes do mundo, a gente vai ver na torre de Babel, por exemplo, que ela foi uma tentativa do homem de se achegar, ela era uma construção em que eles queriam se achegar a Deus e fazer o seu nome conhecido, então a gente vai ver que o, o ponto de partida disso era o que Era o orgulho, né? Então só há uma alternativa perfeita, uma atitude perfeita de Deus para se achegar a ao Pai, que foi Jesus, amém, beleza Vitor, você já deu algumas alternativas do que não garante a minha salvação, eu já entendi de coisas que eu não, não, me, não me fazem ter certeza de que eu sou salvo, mas então como que eu tenho a certeza da minha salvação, como que eu respondo essa, essa, essa pergunta para mim mesmo, como que eu tenho essa certeza, quero te convidar, abra sua Bíblia, na carta aos Efésios, livro aí de Efésios, capítulo 1 no versículo 7, Efésios 1, 7, Charon Diz assim, do 7 até o 14, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para a louvor da sua glória. Então aqui, deixando de lado as polêmicas, as discussões teológicas aí, né? Sobre a, as interpretações de Calvínio, de Armínio, sobre sobre a salvação, se há um livre-arbítrio para ser salvo, se nós somos, de fato, ali predestinados e tudo mais. A verdade que a gente vê aqui, é que a nossa redenção, ela veio através do sangue de Cristo, através do seu sacrifício, bem no versículo 7 aqui, fala, nele tem, nele quem em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, então através do sacrifício de Cristo, nós somos salvos, através desse perfeito sacrifício, e aí a gente vai ver que quando nós decidimos crer e receber esse evangelho, quando nós decidimos corresponder ao convite de Cristo, ao sacrifício dEle, nós recebemos quem? O Espírito Santo. E a gente vai ver aqui que o Espírito Santo, Ele é o selo, é quem nos sela Cristo, é quem nos, nos junta, é quem nos, nos agrupa em Cristo. E Ele é a nossa garantia de herança até a nossa redenção. Em Mateus 25,41 diz assim, ah, calma aí, calma aí que eu pulei. Então a gente vê aqui que o sacrifício de Cristo, Ele fez o quê? Ele rasgou o véu. Então, Jesus é o caminho, Ele foi a atitude perfeita, Ele fez, pagou o preço que ninguém poderia ter pago. Não teria animal no mundo, hoje em dia, que pudesse, que, que atendesse a nossa demanda de sacrifícios pelos nossos pecados, como o povo fazia lá no começo, lá no Antigo Testamento. Então, Jesus foi a atitude perfeita, Ele fez o que ninguém poderia ter feito e Ele nos deu a possibilidade de sermos chamados amigos de Deus. A palavra vai falar que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Então Jesus, Ele foi essa porta, Ele foi esse caminho. E quando nós correspondemos a esse amor, quando nós correspondemos a esse chamado de Jesus, porque Ele nos chamou primeiro, não fomos nós que o escolhemos. Quando a gente decide aceitar a Jesus, não um favor. Jesus, Ele não é um cara carente. Ele não está ali mendigando a nossa atenção e falando, nossa, por favor, vem aqui para o meu reino. Ele é Deus, Ele é pleno nele mesmo. O fato de Jesus ter se encarnado, Ele ter se feito homem, caminhado por aqui e ter se sacrificado, foi a atitude que Deus teve de nos reconciliar. Então, quando a gente faz um apelo, quando a gente está aqui pregando uma palavra, quando você está evangelizando alguém, não é um favor que você está fazendo para a pessoa. Se a pessoa não quer receber a Cristo, Beleza, o problema é dela, não é de Deus. E quando a gente corresponde a esse amor, a esse chamado, a gente recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é esse selo, ele é essa ligação que nos garante uma herança até a nossa redenção, até o nosso encontro ali com Cristo novamente. E lá em Mateus 25:41 diz assim, Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente vê, igreja, que a condenação eterna, que o inferno, ele não foi feito para o homem. A gente li aqui agora, a gente vê que o inferno ele foi preparado, o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os anjos se rebelaram junto com ele. Só que a partir do momento em que o homem ele comeu do fruto e ele abriu espaço no mundo para o pecado, a condenação veio sobre nós também. Então, a vontade de Deus não é que você vá para o inferno. A vontade de Deus não é... Deus não, ele não se alegra com isso. Às vezes a gente ouve, né? Se teve uma mãe mais religiosa, ou um, um pai, ou uma avó mais religiosa, que falava, ah, isso daí vai para o inferno, hein? Isso daí vai para o inferno. Deus, Ele não se agrada disso. E não é a vontade dEle. Isso foi uma escolha humana. E a vontade de Deus, igreja, é que nós sejamos... Salvo. Então, como nós temos, como eu e você temos a certeza da nossa salvação através de um reconhecimento, através de recebermos esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz, não só acreditar, que a palavra falar que até é, os demônios acreditam e tremem né, é, diante de Deus, mas é aceitar, é receber esse sacrifício, é crer nessa ressurreição e corresponder a isso, é entender que você tem o Espírito Santo habitando em você, e de que Ele é a sua garantia. E por que eu digo isso? Porque nós temos a dúvida da nossa salvação, muitas vezes, pela forma como nós estamos vivendo. E a gente tem um entendimento errado sobre a salvação, porque a gente começa a crer na salvação mediante as nossas obras. E Deus, Ele não te ama mais ou menos, se você está servindo na igreja, se você está pregando, ou se você está sentado sem fazer nada. Você não aumenta o amor ou diminui o amor de Deus por você, independente do que quer é que você faça. Então o fato de você estar aqui servindo, de você estar em louvor, de você estar em intercessão, de você estar pregando, de você ser um diácono, um presbítero, um vice-querubim, não diz nada em relação à sua salvação. Você aceitar e receber o sacrifício de Cristo, você recebê-lo como seu único suficiente, suficiente Senhor e Salvador, crer que o Espírito Santo habita em você, é o que te garante a sua salvação. E muitas vezes, nessa inconstância, quando você fala, nossa, se você está lendo cinco capítulos da Bíblia por dia, e alguém te pergunta, tem certeza de sua salvação? Pô, pai, aqui filho, vai ser só chamando grau lá nas carruagens de fogo, lá com os anjos lá. Ah, vai ser muito louco. Aí, de repente, você se encontra na realidade que faz três meses que você não abre a sua Bíblia. Você não lembra a última vez que você orou. Jejuar, então. Pff. Aí alguém chega e pergunta para você: tem certeza de sua salvação? Ah, a gente crê, né? A gente, a gente acha, né? Por que, que mudou a resposta? Porque quando a gente está firme, a gente acha que a gente é bom, que a gente é merecedor. Quando a gente está mais ou menos ali meio, meio no bagaço, a gente acha que a gente não é merecedor. E isso não muda o fato do sacrifício de Cristo e do Espírito Santo estar habitando em você. É óbvio que você corresponder a esse amor servindo, você conhecer mais a Deus lendo a sua Bíblia, você ter o seu devocional, momentos de oração, de jejum, isso é óbvio que todo cristão tem que fazer. É uma resposta natural a esse amor que te que pagou um preço que você nunca poderia ter pago. Mas você fazer é muito diferente de você ser. E hoje eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos um caminho aberto diante de Deus. O véu, ele foi rasgado. Você não depende de mim, você não, dep não depende do pastor, para que você desenvolva a sua vida com Deus, para que você cresça e desenvolva mais o seu relacionamento com Ele, você não depende que uma pessoa pegue a Bíblia e leia para você, você não depende da oração do pastor, você não depende da oração de um líder, você não depende disso, Cristo, Ele rasgou o véu, e nós ainda temos, ainda temos o Espírito Santo, a nossa disposição, e a oportunidade de nos relacionar com Deus como um Pai, amém? feche seus olhos, abaixe sua cabeça, meu irmão, minha irmã, não há um outro caminho, não há uma outra forma a não ser de se chegar ao pai, a não ser através do filho e para que você tenha a certeza da sua salvação, para que você realmente seja salvo, para que você desenvolva a sua vida com Deus, para que você o conheça mais, para que você se relacione a Deus como pai, não como um juiz, não como um um velho barbudo, de cabelo branco, sentado num trono distante, ranzinza, para que você conheça Deus de fato como Ele é, um Pai amoroso, um Pai justo, só há uma forma, só há um caminho, só há uma fonte, que é recebendo a Cristo como Senhor Salvador da sua alma, da sua vida, e eu quero te convidar nessa manhã, você que talvez nunca fez essa oração, ou talvez um dia você fez, mas tanta coisa aconteceu. Você já se distanciou tanto dessa realidade. E você quer reafirmar o, o seu o seu compromisso. Você quer reafirmar e realmente renovar essa aliança na sua vida. Eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. E não porque é a minha oração. Mas é só uma forma de te ajudar. De te conduzir para que você realmente viva essa essa vida com Deus para que você se torne essa nova criatura então se você quer repetir essa oração comigo diz assim senhor Jesus nessa manhã eu te recebo como meu único suficiente senhor e salvador eu te recebo e eu te peço entra na minha vida e se for preciso muda tudo de lugar escreve o meu nome senhor no teu livro da vida e me recebe como teu filho em nome de Jesus amém